Ja, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Metal Geyser-podden. Jag hoppas ni uppskattade förra avsnittet vi hade där vi gick igenom Iron Maiden. Jag tyckte själv var väldigt roligt, det var intressant att ta sig igenom plattan på ett nytt sätt igen och återupptäcka den. Fantastiskt underhållande. Nåväl! Nytt avsnitt, nya ämnen och vad ska vi prata om idag? Jag har ju en, en, en uppsjö med olika teman och funderingar som jag hade tänkt att ta upp. Men så är det plötsligt så... Jag hade tänkt att ha ett annat ämne idag. Mot vad, vad kommer vi att prata om? Men så gick jag helt, helt, or, helt or, repeterat in idag och freebasar bara med en helt nytt ämne. Det går på instinkt och inspiration helt enkelt och, och tar den på uppstut. Jag har inte förberett egentligen så, så det är inte mycket innan utan eh, jag har funderat lite på det här och känner att det här ska vi prata om. Ja, vad är det då vi ska gå igenom idag? Jo, mina vänner, idag ska vi prata om nostalgi, återföreningar, originaluppsättningar av, eh, av band. Jag tänkte försöka gå lite på djupet med det här eh, glamorösa skimmet som finns runt nostalgi. Jag är själv ett offer för det ibland. Att jag gärna blir nostalgisk. Återföreningar av band. Blir det alltid lika bra som du har tänkt från början? Ja, det blir det ibland. Ibland så faller det ganska platt. Originaluppsättningar är alltid den bästa uppsättningen som ett band har haft. Det kan man alltid diskutera. Nåväl, vi startar upp med detta ämne. Välkomna! Och jag tänkte helt logiskt att vi startar från, från början med de gamla elefanterna i hårdrocksvärlden. Eh, Deep Purple är en av grundbultarna som mitt hårdrocksintresse bygger på. Ända sedan jag köpte det med Japan 1976, då jag var 11 år gammal, så sa det att det var som jag alltid haft nära mig på hjärtat. Det är, så, ja, det är fantastiskt. Men en av mina stora sorger då när jag som barn eller lite... När vi blev lite äldre sen också. Hade det varit att jag aldrig hade chans att se The Purple. Det var så oöppnåligt. The Purple kom jag aldrig upp att se live. För de har ju faktiskt lagt av. De har ju slutat spela. Framtidsryktet började florera där i början på 80-talet. När framförallt Jön Gillan flörtade lite med det här. Han var ju med i Black Sabbath en kort period. Jag var sådan på hovet med Jön Gillan på sång. Det var ju... Redan där märkte jag att hans tankar var ju någon annanstans. När man stod på scen som sångare i Black Sabbath och, och läser innan till på textraderna som ligger på golvet framför en. Då, då har man inte brytt sig så mycket om att lära sig låtar och sånt. Och då fan, förstår man väl kanske att det finns något annat där i bakhuvudet. Och sen till slut i alla fall, 1984, så sker det som man inte vågar drömma om egentligen. The Purple återförenas med den bästa sättningen. För att gå tillbaka lite kan jag dra en liten kort historia så har de ett antal uppsättningar som kallas för Mark 1, 2, 3, 4 och så vidare. Och den mest klassiska sättningen är den här Mark 2, alltså den andra uppsättningen av bandet med Ian Pace, Ruddy Glover, Ian Gillan, Richie Blackmore. Och John Lord, det är absolut den bästa sättningen tycker jag. Mark 3 rankas också väldigt högt när Coverdale kom in och Glenn Hughes kom in. Men jag tyckte de, de tappade lite 
lite fart där. Men det, det struntar vi just nu. Nu var det Mark 2 vi ska prata om och återfinningen av Mark 2 1984. Man trodde att det var lite för bra för att vara sant. Att det faktiskt skulle hända. Och förväntningarna var ju skyhöga. Jag kommer ihåg den dag de skulle släppa skivan Perfect Strangers i skivaffären. På, ja, förstår ni ungdomar? På den tiden fanns det skivaffärer man gick till. Man stod i kö, man köpte en skiva över disk och tog med sig hem. Det var ju helt... Ja, en helt annan värld. Men fantastiskt. Det är... Jag smet från mitt jobb och... Åkte ner till skivaffären på stan när de öppnade. Klockan tio på förmiddagen hängde på låset. Och lyckades få tag på en, en platta då. Med Perfect Strangers. Den tog ju slutsåld senare under dagen. Så att eh, hem. Och med enorm förväntan. Svettiga handflator och en liten oro i bakhuvudet. Att det kanske inte skulle vara så bra som man hade hoppats på. Men herre jävlar så bra det är. Det är fortfarande en av The Purples topp 5-skivor i deras diskografi tycker jag. Inte en dålig låt. Allting är fantastiskt bra. Det är välspelat, välproducerat, inspiration och spelglädje. Och man märker liksom att de hade saknat det här att komma tillbaka och spela. Så det är klart att glädjen blir ju ännu större när man hade chansen att se dem live då. Det här som man liksom hade drömt om men aldrig hade vågat tro på. Att de faktiskt skulle komma på turné så man fick chansen att se The Purple Live. Och ja, där och då var det ju helt magiskt. Det var ju fantastiskt. Och Richie Blackmore som ju är en av mina absoluta favoriter på gitarr. Bara att se, se honom live i The Purple var ju enormt. Det var stort och väldigt stort. Och de, de hade en lasershow också med sig. I alla fall på turnén 1987 hade de en lasershow. Och det var jäkligt nytt då, väldigt speciellt med prismor och laser och en Beethovens siluett bakom i, i laserform som, som dirigerade när de spelade Beethovens nya som ju för sig gjordes med, med Rainbow från början. Men låt vara en parentes, Richie hade väl något krav där att få med den där. Fantastiskt bra. Jag köpte bootlegs. Ja, bootlegs, ja. Än en gång en liten lektion för det lite yngre bootlegs. Det var något man köpte förr framförallt på, på vinyl. Då. Någon som satt antingen med mikrofon i värsta fall. Kanske i bästa fall hade lyckats linja in sig via vixerbordet så man, och kört en piratinspelning som man sedan pressade på vinyl och sålde för hutlösa summor. Som man, jag har köpt mängder med, med bootlegplattor och ganska... Pissigt ljud och... Men ändå... Känslan... Att ha en platta från en konsert man kanske... Kanske det inte var på. Det, det är häftigt. Absolut. Och på tal om var på... Om, nu ska jag faktiskt... Berätta lite rolig sak. Jag var såg The Purple... I Oslo 1987. På något som heter Monsters Rock på Wallehoven. I den i stadion där i, i Oslo. Då var Pretty Maids förband, Status Quo och The Purple var ju någon form av delad headline. Och därifrån, från den konserten, bandade de en del material. Så när de sen släppte en liveplatta från den här världsturnén som heter Nobody's Perfect. Ja, minns han, då finns det några låtar ifrån Oslo med där. Så att, ja, Yours Truly finns ju med där på plats i alla fall. Och, ja, lite kul. Men det var en parentes. Det jag egentligen ville komma till... Det var just det här att om man helt objektivt, ärligt lyssnar igenom skivorna 
live-inspelningarna som, som kom då och väger upp det mot de här klassiska live-plattorna. Om du tar med in Japan 1972, Child in Time, Gillans eh, omfång och register och jämfört med hur de lät 1985, 86, 87 och framåt. Ja, det, det är ju det är en otrolig skillnad. Det är bara att erkänna det. Det, det är inte på samma nivå. De levererar ju klockrent musikaliskt. Men det här, det är ju inte riktigt samma sak. Och det, det är klart, det, det är ett skimmer som är svårt att se förbi. Framförallt om man befinner sig på plats där. Men ja, det tar emot lite att säga förstås. Men det var ju bättre för. Så var det liksom. Sen som sagt, jag har sett dem närmare 15 gånger. Och det finns väl en orsak till det för all del. Sen var det ju otroligt jobbigt då när man såg dem på eh, i stadion i Stockholm på hovet där 1993, sista som Richard Blackman gjorde innan han lämnade skutan för gott på Hello High Water-turnén när eh, Ian Gillan och Richard Blackman var så förbannat osam så de tittade inte ens på den och han hoppade ju av sen när de skulle träda sin fors och spela nästa spelning så att man var ju faktiskt såg i stort sett Richard Blackmans svanesång i, i The Purple. Och det, det är ju inte så roligt, förstås. Men det blir väl så när det är lite för många egon och lite för mycket musikaliska genier som, som befinner sig på scen samtidigt. Det finns ju en tunn linje mellan galenskap och genialitet och i Richard Blackmores fall, Uwe Malmsteen och liknande, så, så är det ganska uppenbart och tydligt. Jag älskar dessa musiker som yrkesmän, men jag förstår mig inte riktigt på dem hur de är som personer. Så summeringen då av The Purpose återförening var väl att det nostalgiska skimret var ju starkt och det fanns förstås en anledning att återförena så det var väldigt, väldigt lyckat i början. Det var det. Sen kanske man höll på lite för länge och skulle låtit det hela bero senare men visst det är jättekul att ha sett dem live absolut där. Sen har man ju sett dem nu med Steve Morris efteråt sen Richard Blackmore hoppade av och det är klart då har du en spelglädje och en, en helt annan entusiasm på scen och så. Men magin är ju borta när Richie kliver av. Det tycker jag ändå att det är. Och sen nu även då när John Lord har gått hädan. Salig minne. Absolut ingen fel på Don Airy. Han är en formidabel keyboardist. Men än en gång, magin är ju, är ju rejält urvattnad. Och de har ju själva antytt att det nog är dags att call it the day. Ja, då går vi vidare på kanske det mest mytomspunna av de här gamla banden. Nämligen Led Zeppelin. Mycket av deras mytologiska status beror givetvis på att de la av så pass tidigt ändå. De slutade spela redan 1980 när John Bonham tog några skuld över så många och... Lämnade jordelivet. De har ju valt att inte spela vidare egentligen med något annat. I någon annan sättning efter det. Vilket på ett sätt hedrar dem då. Givetvis. Mycket. Och det är ett band som man aldrig kommer få se live givetvis. De gjorde en, ett framträdande på Live Aid 1985. Som är minst med fasa. Och de vill väl själva inte kännas vida. Jimmy Page var ju verkligen ur balans kan man säga på den spelningen. Robert Plants röst var inget vidare heller. Så det, det framträdandet var ju än en gång 
man var ju helt sådd på att få se lite Zeppelin liksom, men på tv. Men det var varmt dåligt, ärligt talat. Och skulle du köpa Live Aid-dvdn, boxen, så finns det där framträdet inte med. För att Led Zeppelin ville ju inte på något vis känna sig i det där. Vilket jag kan förstå. Nåväl, ändå. De gjorde ju sen ett antal spelningar på The O2 Arena i London 2007. De återfinnas för en spelning. Och det var ungefär 20 miljoner människor som försökte få tag på de här biljetterna. Det fanns 18 000 biljetter att få tag på. Där av följde förstås ett svarta börsenpris som var helt, helt ohemult galet. Du kunde köpa en biljett för samma pris som du kan köpa en lyxbil eller lägga en insats på en, på en villa för att få en biljett, en plåt till den här konserten. Led Zeppelin gjorde den här konserten för att hylla sin... Avlidna forne skivbolagsdirektör Aschmet Ertegun. Och hade plockat in John Bonhams son Jason Bonham på trummor. Och det är väl närmast som man kan komma en komplett återförening egentligen av bandet. Så det, det var tjusigt. Och nu liksom jämfört med Live Aid, debaklet 1985. Det här, det här är fullständigt magnifik konsert. Allting sitter helt på plats. Det är otroligt välgjort. Ja, det, det är ett maskineri som fullständigt utan missar det sagolik konsert man bara sitter och njuter och, och de lyckas ju än en gång behålla sin mytologiska känsla med tanke på att de faktiskt gör den här spelningen and that's it liksom inget mer och det har väl framförallt varit Robert Plant som har bromsat allt under alla år Jimmy Page har ju varit den mest drivande i i forna Led Zeppelin-konstellationen som har drivit på att de ska göra nya saker. Kanske göra någon turné och så. Men Robert Plant framförallt har ju varit väldigt nyggig i det där och stått emot. Jimmy Page har ju jobbat hårt med det material som finns på plattorna. De har ju remasterat, gett ut nya utgåvor i stort sett alla plattorna. Och med den äran också. Med mycket nya, outgivet material och outgivna mixar och så vidare. Men den här spelningen ändå, den är ju i all sin ensamhet som nu blev sagolik och visar ett band som hade kunnat leverera så otroligt mycket mer. Så där lever man ju verkligen på, där lever de upp till det glamorösa skimmet av nostalgi. De, de infriar förväntningen att den återföringen kan vara fantastisk och det är inte originaluppsättning men det är förbannat nära och... De, de kommer undan det här äventyret med bravur och guldstjärna. Mycket snyggt Led Zeppelin. Vi fortsätter raskt då med det tredje benet i den här heliga treenigheten av tunga hårdragsbrand som, som står som fundamentet för allt som kommer efteråt, nämligen Black Sabbath. De har haft ett antal olika uppsättningar som bekant. Det är ju bara egentligen Tona Yomi som har varit med hela tiden i det här. Lilla svänggängbandet och det är ju... Förvisso en till då, nämligen Gise Butler som i stort sett har varit med hela tiden men på Seven Star-skivan finns han inte med exempelvis. Så att tonar jag om i den röda tråden som löper genom hela Black Sabbaths historia. Och för de rätt trodna puritanerna, jag tillhör inte dem själv, så finns det egentligen bara en sångare som räknas i Black Sabbath. Och det förstår ni vem det är, det är ju självfallet John Ossie Osborn. Det finns liksom inget annat för dem. Jag anser själv att Black Sabbath, både plattorna de gjorde med Ron James Dio, 
Och även skivorna som de har gjort med Tony Martin på sången. Fantastiska metalskivor. De är... Heaven and Hell är ju... Finns ju inte... Det är inte en dålig ton på skivan. Och Headless Cross med Tony Martin. Bara den låten är ju... Herregud, det kan man ju döda för. Den är ju makalös. Sen har de ju även haft Glenn Hughes på sång en gång. Det är ju på den som vi pratade om nu, Seven Star-skivan. Som väl egentligen, om man ska vara ärlig, kanske inte är en rätt genom Black Sabbath-skiva. Men jag vet att skivbolaget hade ju krav på att få med Black Sabbath på omslaget. Så tror jag om jag hade tänkt att någon form av solprojekt just den skivan. Ian Gillan var med på Born Again och det är väl en parentes i Black Sabbaths historia tycker väl de flesta. Även de som var, som var med i bandet då. Så hela tiden då, Ossis karriär har ju parallellt löpt med Black Sabbath och har ju varit framgångsrik och eh, jäkligt bra. Men hela tiden har det här kittlat, när ska Ossi komma tillbaka till The Mothership? När ska han liksom komma tillbaka till Black Sabbath? Och det hände ju då förstås på Reunion-turnén de gjorde. Eh, släppte en bra, bra lärplatta därifrån. De släppte en ny skev med nya låtar. De har varit ute på turné ett antal gånger. Jag har själv sett dem ett par gånger med Ossi. Och... Det är klart. Där har du ju både nostalgi och originaluppsättning och återfinning ett och samma. Det är som ett kinderägg där också. Det är tre igen. Och jag tycker att de levererar, absolut. Det gör de. Utan tvekan. Och det är fantastiskt att se. Och man ska alltså definitivt inte underskatta vikten av nostalgi i ett fall som detta. Det jag hann ju aldrig se dem på 70-talet på deras glansdagar så jag kan ju inte göra en adekvat och fullvärdig jämförelse. Men de kom undan med heder i behåll, absolut. Det tycker jag att de gjorde. Så att, snyggt jobbat Black Sabbath. Och med det har vi tagit, tagit oss igenom de tre tunga banden från 70-talet och hoppar in på lite nyare tongångar. Och det är klart, då menar jag inte att hoppa fram till några rockband av idag utan vi går fram några år i tiden och... Ta ett annat band som liksom Black Sabbath härstammar från Birmingham, nämligen Judas Priest. I min värld finns det ju liksom några riktigt, riktigt bra sångare som, som står ut utanför mängden. Och Bruce Dickinson är en av dem och Rob Halford och Judas Priest är en annan. Ett enormt register och en, ja, en epitetet Metal God som han har gett sig själv. Det passar in ypperligt på... På Mr. Hellerford. Det är ingen tvekan om den saken. Och när han bestämde sig för att starta någon solokarriär och fara ut i någon form av numetalträsk och industrimetall ett tag så stod Judas Priest på sig utan sin frontfigur och en av de viktigaste grundpelarna i bandets image. Så vad att göra? Jo, man hittar då en annan sångare som kommer från ett Tributeband till Judas Priest. Det finns en film som heter Rockstar som löst löst bygger på, på den här historien. Team Ripper Owens som fortsatt plats då bakom sångmicken i Judas Priest. Vokalmässigt står han inte Rob Halford långt efter det kan man säga. En fenomenal pipa och smeknamnet Ripper kommer jag att på sångdyschen till, till bandet så skulle han prova sjunga bland annat låten The Ripper som är ganska krävande vokalmässigt och och fixade med bravur så han fick ju jobbet. Eh, och, och han spelar sina kort väl tycker jag. Han, eh, han gör inte bort sig på något vis. Jag såg Judas Priest live eh, en gång med Ripper. Och eh, ja, det, det, det var bra. Absolut. Problemet som Judas Priest hade under den här tiden var ju 
för det första då givetvis portalförbjuden Rob Halford som inte fanns på plats längre och dessutom så hamnade han själv i någon form av identitetskris och släppte ett par plattor som eh, lämnade de rätt tona fansen med väldigt rynkade ögonbryn. Det var väldigt mycket industriinriktat, det var en grunge och nu metal och en jäkla blandning på allt möjligt och det, det föll inte alls i vår jord, jag själv lyssnar inte på de skivorna överhuvudtaget. Detta i kombination med att Rob Halford efter att ha gått igenom sina projekt, sina märkliga projekt som han pysslade med, bland annat Fight och Two, så återgår han till sina rötter genom att släppa plattan Resurrection då under det egna namnet Halford och då är han tillbaka med klassisk brittisk hårdrock skulle kunna vara en Judas Priest-platta helt enkelt samtidigt som Judas Priest fortsätter att famla efter framgång med Ripper Owens utan att lyckas särskilt väl och det krävs förstås ingen större Einstein för att förstå vart de här vägarna skulle korsas till slut Givetvis slutar allt ihop med att Ripper Owens får cirkusnöret från Priest och Roy Halford tar åter plats bakom vilken givetvis och till fansens stora glädje. Det här lyckades deras trummis då, Scott Travis avslöja i en intervju strax innan det blev officiellt men det sippade ut bit för bit och till slut så var det då officiellt. Och de släpper då plattan Angel of Retribution som de är tillbaka i ett kortslag och börjar turnera med den äran och ja... Då var man hemma igen med Rob Halford. Så att, där har vi återigen nostalgin, originalsättning och återföreningen då i ett eh, hårdragsglimrande kinderägg. Fantastiskt! Skillnaden var väl möjligtvis att Rob Halford hade ja, lite, fått lite mer pondus kan man uttrycka det och var inte så rörlig på scen längre om vi säger så. Men eh, han levererar fortfarande och än idag när Judas Priest är ute på turné så gör de det bra, absolut. Så det är väl en återfinning som har lyckats med den här. Sen att båda gitarristerna har fått problem. Cakey Downing har ju som bekant slutat i Judas och Glenn Tipton har drabbats av artros. Så han har ju svårt att spela på live och så han brukar dyka upp på lite gästframträdare och sånt. Men det är väl sånt som kommer med åldern antar jag. Och de är väl på, kanske på upphällningen också som turnerande band. Vi går snabbt vidare till ett band från USA, från New York när det bestämt. Ett, ett band som inte kräver någon närmare presentation egentligen utan eh, jag pratar förstås om Kiss. Som eh, hade den första storhetstiden på 70-talet, det här känner jag alla till så jag vet inte varför jag sitter och rabbar allt det här. Men jag gör det ändå, de hade sin första storhetstid på 70-talet. Sen när det började dala lite, de fick lite problem, eh, framförallt Peter Chris Ace Freely hade ju både attitydsproblem och... Eh, lite allmänna drogrelaterade besvärligheter. Så deras popularitet sjönk ju när de släpper pekoralet de äldre så var väl bottennodd på något vis. Så vad gör vi då då? Jo, affärsgenierna Gene Simons och Paul Stanley kläcker den lysande briljanta delen att vi sminkar av oss helt enkelt. Så chockar vi i rockvärlden. Ja, ta med tusan om vi inte lyckas. Dessutom så är ju plattan man släpper då, första osminkade plattan, Liket Up, riktigt bra. Den håller, den håller i måttet och den är absolut en av de bästa plattorna i diskografin som Kiss har, utan tvekan. Och sagt och gjort, de fortsätter med på den osminkade banan och ändrar även lite 
lite approach och lite sätt att skriva låtar, ta in lite externa låtskrivare, Desmond Child och lite andra, Diane Warren och sådana. Blir lite mer strömlinjeformade och radiovänliga. Men i och med att de sminkar av sig så blir ju Kiss ett band vilket, som vilket som helst egentligen. Den här myten och mystiken runt omkring dem försvinner ju och med alla andra band som dyker upp där med hårspray som riskerar att hota hela ozonskiktet och spandexbyxor och så vidare precis där som Kiss har bestämt sig för att köra den imagen så försvinner de lite grann. De är ju de är det gamla bandet som liksom de andra har kommit i fatt. Så du kanske är allierad lite, men det var lite grann så. Och Kiss har än en gång insett att nu måste vi hitta på någonting. För att det går inget vidare bra just nu för oss. De får spela på mindre och mindre hallar. Och kan inte ta med sig så stor scenutrustning och så vidare. Utan det behöver, det behöver gå lite knackigt. Men som bekant finns det två stora affärsmän i konstellationen Kiss. Och firma Simons och Stanley kläcker då den lysande idén att försöka skaka liv i de, de två problembarnen Billy Chris och Ace Freely plocka fram sminklådorna igen sminka på sig, ta fram de gamla kläderna och garderoben de högklackade draklagorna till jean och så vidare, yxbas och hela paketet och ges ut på en sminkad turné och ja, succén är ju fullständigt given den utsvultna kisspubliken Vallfärdar ju till islador och fotbollsarenor och liknande för att titta på bandet. Jag själv var där och såg dem på Stockholms stadion 1997. Mycket, mycket bra, precis som jag hade väntat på egentligen. Jag såg även Kiss 83 på liket avturnén och det var ju inte samma magi om vi säger så. Men precis som många av de andra återföreningarna, jag nämnde The Purple tidigare exempelvis, så blir det här lite urvattnat med tiden. Det är ju så att ränderna går liksom inte ur och Chris och Freely fortsätter att ställa till problem och får ju en efter annan avsluta sina karriärer i Kiss och den här gången för gott då. Man plockar in Tommy Taylor och Eric Singer och som är mera lojala anställda som gör sitt jobb utan att gnälla utan att klaga. Men då börjar de puritanerna förstås att gnälla över att det inte är Ace och Peter. Men jag ser ju i sig inga större problem i det här. Min personliga åsikt är att varken Peter Chris eller Freely är några musiker som imponerar på mig. Peter Chris trumspel är ganska erbarmligt faktiskt. Och Ace Freely, jag förstår inte riktigt den storheten han tillskrivs faktiskt. Jag kan nämna ett antal intresser som är betydligt intressantare än vad han är. Men, men det är jag ingen superkiss känner det så att jag ska inte uttala mig fullt ut om det. Men oavsett det så försvinner förstås nyhetens behag och eh, när dessutom på Stanley börjar få problem med rösten så börjar det bli lite besvärligt hur man ska ta det här vidare. Och, men det har man ju löst på nu, den nu pågående turnén, avskedsturnén som bland annat passerades William Rock här i somras där undertecknade och tittade. Lite singback så har vi löst det här problemet helt enkelt och ja, man tycker om man vill om det men jag ser hellre då kanske Kiss och turnén med Singback än med tanke på hur de lät på Skandinavien turnén innan jag såg dem eller för den delen på Sweden Rock 2013 när Paul Stanley's röst var fruktansvärt skakig. Här kan vi i alla fall få in nostalgin i de här tre man säger. Originaluppsättningar och återfyring absolut ett, ett visst tag tills man var tvungen att avpolitera de här två stulputtarna som fanns kvar då. Men absolut, det har ju funkat så här långt. Sen har ju de plattorna de har släppt efter att de sminkade på. 
inte varit kanske direkt något att skriva hem om. Men eh, som vi sa, det är nästa grej folk vill ha. De vill hellre höra Detroit Rock City än att höra Sonic Boom. Det är så är det liksom bara. Och det får de väl leva med. Sista, sista plattan för det var det väl säkert. Monster, den passerade ganska obemärkt förbi. Och eh, den sjöng mest från den skivan. Det är väl enkelt att eh, loggan var helt enkelt sponsrad av energidrycken på omslaget. Och det kan man ju tycka lite vad man vill ha. Nåväl, de är ute på sin sista turné och den tycker jag väl att de genomför med den äran så att det har väl funkat till viss del så här långt. Jag vet att riktiga Kiss-fans inte tycker att det är så intressant längre men som sagt, jag tillhör inte dem och jag, jag kan gå dit och se en rolig show i alla fall den sista gången, absolut. Vi går vidare. Och var hamnar vi då? Jo, hos det största bandet var de alla, de som jag gick igenom i förra avsnittet av podden. Iron Maiden, det finns ju mycket man kan säga eh, förstås. Eh, det som jag syftar på i det här fallet är förstås när Bruce Dickinson bestämmer sig för att han vill göra solkarriär och lämnar Iron Maiden efter fjärde dagskivan och den efterföljande turnén. Här är ju Steve Harris något som eh, jag betraktar kanske som Iron Maidens eh, karriärsmässigt mest märkliga beslut att signa Blaze Bailey från Wolfsbane som en ny sommar. Inget fel på Blaze sådan, varken som person eller som normal metalsångare egentligen. Men han fixar ju inte alls de låtarna som Bruce Dickinson har, har framfört. Han har ju inte närheten av det registret, en helt annan typ av sångare. Och dessutom får de lite grann samma problem som Judas Priest hade. Att de skivorna de släpper med Blaze har ett annat sound än det klassiska Maiden soundet. Ganska, med undantag för några låtar här och där som är bra. The Clansman till exempel är ju en fantastisk låt. Det Sign of the Cross från X-Factor också. Men de är inte närheten av skillnaden att släppa varken före eller efter. Så att en kombination igen, byter sångare, får fram någon figur som inte alls kan leverera på det sättet som fansen vill. Plus att skillnaden släpper med nya sångar inte riktigt håller måttet. Man kunde ju ge Blaze en, en liten chans genom att kanske sänka någon tonart på låtarna och låta honom komma upp i registern ändå. Men den, den ynnesten får han inte utan han får kämpa och slita med låtarna och når ju förstås inte upp till den mänskliga sirenen Bruce liksom. Det, det är ju bara så. Så där har vi ett problem. Samtidigt som Bruce solokarriär blandar och ger. I början så har han väl lite svårt att hitta... Sinish, han också ut och flörtar med lite nyare trender och lite sådär som det blev väl inte så jätte, jätte lyckat. Men sen på slutet av solokarriären innan han går tillbaka till Maiden så släpper han några riktigt, riktigt bra plattor som är lika mycket Maiden som, som Maiden själva. Accident of Birth och The Chemical Wedding är ju riktigt vassa plattor bägge två. Och här har vi parallellfall ganska mycket till Tyras Priest egentligen att man förstod nog på något vis vart det här var på väg. Icke desto mindre då så är det ju en, en, en av världens stora händelser när Bruce som faktiskt återvänder till fadershuset och återigen går med i Iron Maiden. Blaze får gå ut bakvägen och Janet Gers däremot som har varit med ett tag. Han får stanna kvar även fast Adrian Smith kommer tillbaka samtidigt som Bruce. Så till plötsligt har Maiden tre gitarrister i bandet. Och det funkar ju för sig alldeles hyppeligt. Plattan man släpper Brave New World, den, den är ju numera en klassiker, en modern klassiker med mig. Det är en fantastiskt bra skiva. Och man går från att eh, 
Näppeligen har fyllt Olympen i Lund till att sälja ut Ullevi på en timme liksom i, som över en natt. Så det är en otrolig comeback som Haramedin gör och fortfarande är ute på denna succé. Ett av de få band som har varit med så länge som fortfarande är relevanta och fortfarande släpper bra grejer. Så att absolut, här har vi en av de mer lyckade återföreningarna. En av de mer lyckade comebackerna. Man lever upp till den nostalgikänslan som många fans hade att bara Bruce kommer tillbaka så blir det bra och det, det lever man verkligen upp till. Så att ja, en av de bättre exemplen på att det faktiskt kan lyckas det är Iron Maiden. Än en gång, detta ja, unika band som levererar än en gång. Vi hoppar framåt lite i tiden och eh, kommer fram till lite tysk umpa umpa power metal här. Eh, ett av de större power metal banden, om inte kanske det allra största egentligen, nämligen Halloween. Om vi säger att skilsmässan mellan Bruce och övriga Iron Maiden var tämligen smärtfri och eh, friktionsfri så var det väl en helt annan sak när vi pratar om eh, Mikael Kiske lämnade Halloween. Eh, originalsången, om inte räknar Kai Hansen som sjöng lite grann i början där så. Så är ju Kisken då som personifierar den första eran av Halloween med inte minst de klassiska plattorna Keep of the Seven Keys Part 1 och 2. Eller 1 och 2 kanske man skulle säga. Nåväl, oavsett det. Den separationen var ju väldigt otrevlig och Mikael Kiske har ju uttalat sig mot Halloween och mot hårdrock i allmänhet också på ganska nedsättande vis i många år. Och det, det är alltid lite tråkigt, det blir så där Och likadant Kai Hansen som då lämnade och eh, bildade Gamma Ray så har det också varit lite, lite småbråkigt sådär. Men eh, den fröjde sig nu när de helt plötsligt då har samlats igen. Kai Hansen, Mikael Kiske och Andy Darius så den nuvarande sångaren då. Jag har själv inte sett den uppsättningen men jag tittar på en del eh, schyssta grejer på Youtube och DVD och sånt. Det fröjde sig att de verkar ha så jäkla roligt ihop och trivas tillsammans genom att prata gott om varandra och dela på sången och på broderligt vis. Och det fröjde sig liksom att man faktiskt på sätt kan se över gamla oförrätter och skapa något nytt. Och det här tycker jag är en återförening som har lyckats fantastiskt bra. Halloween låter ju piggare än på många, många år. Man kan bara ställa sig frågan, när ska de plocka med Roland Grapp och den avpoliterade gitarristen då. Det är väl bara han kvar nu, så är ju återfinningen fullständigt komplett. Men det var en liten sidofundering jag hade där på. Men vem är jag att bestämma sånt? Exakt. Nåväl, vi tar oss vidare då. Då hoppar vi fram i tiden, men vi tar ett gammalt band om vi säger så. Då pratar jag om Rainbow. Richie Blackmore's Rainbow. 1995 spelade Rainbow in plattan Strain och Inasol. Ja, efter det Pluggade Richie ur hängde upp den på väggen, plockade ner lutan från samma vägg, klidde på sig några märkliga medeltida kläder, sammet och näbbskor allt möjligt lustigt. Det var bara narrhatten som fattades i stort sett. Gav sig upp med sin eh, nya fru då, Candice Knight och började lira i olika brittiska slott, medeltidsinspirerad eh, musik om man undrar var 17 har han blivit fullständigt för norskikon. Och alla har väntat då på 
att han ska hänga upp lutan på samma väg och plocka ner guran igen och ge ut och lira och det, det tog tid men till slut så gjorde han det i alla fall till hårdragsvärldens oförställda glädje. Äntligen var det dags att börja lira och han plockade med sig en del duktiga musiker. Bland annat Jens Johansson som vi känner från Yngve Malmsteen och från Stratovarius. Fantastisk kibordist. Däremot så såg han till att inte ta med några av de stora namnen som till exempel Julie Turner på, på sång utan här gäller det att plocka spotlighten själv så man tar in ett gäng okända musiker i övrigt och gör sig på turné för att gå in den stora nettosumman själv förstås då, till sig och sitt entourage jag låter lite cynisk men det känns som att det är lite åt det hållet då. Jag, som jag sa förut jag högaktar Richard Blackmore det är en av mina absoluta husgudar i hårdagsvärlden men som person verkar han ytterst märkligen med den otroliga låtskatt som Rainbow ändå besitter och med den, de duktiga musiker som man ändå samlar ihop så finns ju möjligheten till att äga varenda ärgen när man kommer till det. Rekka Trichy går ut och fiser på scen så skulle ju folk jubla. Men på något jäkla märkligt sätt lyckas han ju skabla bort det här i alla fall tyvärr. Jag såg dem på Sweden Rock här i somras och det var en ganska ledsam upplevelse faktiskt. Jag hade otroliga förväntningar på senare konserten. Som jag sa, det är Strasbourg öppet mål, ingen målvakt liksom. Du, du, du borde inte gå göra fel egentligen. Men eh, han kliver in och, och ställer sig och spelar med gitarren högt upp under hakan som man eh, inte riktigt van ser ut som. Och tittar ner i golvet och är totalt oinspirerad. Jag minns Richard Blackmore då från eh, när jag såg honom på turnéerna eh, mitten på 80-talet när det var återfinnat eh, Deep Purple när han liksom far runt och kastar sig på scengolvet och f- interagerar med publiken och jammar med de andra i bandet och så vidare och så till, till det här då när han liksom bara står som en stenstod och inte rör en min och bara ser allmänt infantil ut faktiskt och helt, helt tragiskt att se men någon rosa skillnad och så glasögon gjorde att man ändå fick någon form av behållning av, av konserten på något märkligt sätt så nostalgin väger väldigt tungt även i det här fallet men Helt ärligt, helt objektivt var det ju faktiskt ingen vidare konsert. Bara en sån sak som att uh, Richie spelar fel på Spotlight Kid inledande låten. Liksom. Richie Blackmore, the god of heavy metal guitar riffs, spelar fel. Alltså det, det, det finns ju inte bara liksom, det är helt makalöst. Man bara häpnar och så fortsätter det samma anda hela vägen genom hela konserten. Nej, det där det, det var, det var tragiskt att se faktiskt. Och det gör så ont att säga det också med tanke på den status som Richard Blackmore har i hårdragsvärlden i allmänhet och hos mig också i synnerhet. För verkligen, det är jättejobbigt. Ja, och med det med vänner kör vi framme vid den här poddens lilla tema som vi ska försöka ha i varje avsnitt, nämligen topp 5. Och den högst personliga listan med högst personliga åsikter och den här veckan har jag förstås valt Fem stycken konserter som jag varit på där nostalgifakten har varit väldigt hög och konserter jag bär med mig fortfarande än idag med glädje. Och listan kommer här. Nummer fem är Europe på Sweden Rock Festival 2013. De hade ju också splittats och återförenats absolut och gjort ett par turnéer där innan. Men just turnén, eller spelningen, det var ju ingen regelrätt turné, det var en 
utpekad spelning på Sweden Rock Festival 2013 när de firade sitt 30-årsjubileum så det var ju Nostalgica som heter Duga Dessutom spelade man ju in konserten och släppte den senare på DVD och Blu-ray så att tittar man nog och letar så finns man minst anmäder i publikhavet och jäkligt bra spelning de gjorde Joey kanske var en smule övertänd men det kan man Det man kanske leva med och med gästartister som Scott Gordon, Hunter Lissi och Michael Schenker. Så ja, man var ju hemma ganska direkt där. Fantastiskt bra spelning, jättebra spelning på, av Europe's Real Rock Festival 2013. Nummer fyra, Deep Purple på Skandinavium 1987. Av någon anledning kom jag inte iväg och såg Perfect Strangers i 85 utan jag kom I, iväg sen på House of Blue Light-turnén efterföljande 1987 och kokt åt i Göteborg och tittade och det var en formidabel konsert. Bandet var samspelta, de var taggade fortfarande. De gamla slitningarna inte bara att komma en House of Blue Light också en väldigt bra skiva som de hade att bygga på. Så att den nostalgifaktorn var ju otroligt hög och konserten var fantastiskt, fantastiskt bra. Som vi sagt tidigare går det ju inte att jämföra med hur de lät komma in Japan 1972 men nostalgifaktorn var ju så otroligt hög så att det väger upp väldigt mycket och jag börjar fortfarande med mig den konserten i hjärtat, absolut, alla dagar öka. Nummer tre, Status Quo på Skandinavium 1986. Lite samma sak där, jag hade sett dem på deras avskyddsturnera ändå du Road Tour 1984 där det var väldigt bestämt, väldigt klart, vi ska inte mer turnera nu är det färdigt. Man åkte därifrån 1984 med lite sorg i hjärtat att det här var sista gången vi såg sig till skolan någonsin. Men det borde man ha lärt sig i det här laget. Sådana där löften, det, det blir aldrig så. Utan 1986 stod de där på scenen och på Skandinavien 1986 var ju nostalgi total. Status quo är ett av mina absoluta favoritbandsätt genom alla tider och den där konserten var ju helt enorm att få uppleva igen. Jag trodde faktiskt inte var sant nästan. Så jäkla bra. Och när de inte ens kan prata med alla låtarna för att publiken jublar så pass mycket liksom, då vet man att det här var en lyckad comeback. Nummer två, Queen på Sweden Rock Festival 2016. Oj, skriker jag nu. Rätt tonar, Queen supporter. Fan kan han välja Queen utan Freddie Mercury? Ja, ja absolut. Jag såg Queen på hovet 1982 med Freddy, vilket jag är jätteglad för idag att jag faktiskt såg Freddy Mercury live. Om de då skulle komma tillbaka till, till Sweden Rock Festival 2016 så var jag ytterst tveksam till att åka. Med just kända anledningar att jag ska åka se Queen utan Freddy för det bara fanns inte på kartan. Men min dotter övertalade mig som hon har ett Förblässen för Queen och det är ju hennes enda chans att få se Queen, det är att se Queen av idag. Så att vi åkte ner dit och såg till att stå längst fram vid scenkanten på första rad på vid största scenen och jag blev fullständigt tagen av att det var så pass bra som det ändå var och jag kan tycka att Adam Lambert spelar över en aning och Spelar lite väldigt mycket på sina gay-takter ibland och så. Men han sjunger ju fantastiskt bra, det kan ingen ta ifrån honom det. Och jag håller ju Brian May och Taylor väldigt högt också. Så att det är inte bara Freddys. Så ja, den konserten var positivt överraskande och givetvis total nostalgi. Så det, ja, den, den rankar faktiskt väldigt högt. Givetvis väger man ju in då att jag faktiskt har sett Freddie Mercury, alltså riktiga Queen om man uttrycker det så, med John Deacon och Freddie Mercury, Brian May och Taylor. 
också då som gör att jag kan väga mot varandra och känna att jag ändå sett Queen for real så att säga. Men nej, men den, den var en bra konsert, positivt överraskad, det måste jag säga. Jag såg att de ser det på Friends senare, ett par år senare och det var inte riktigt samma, samma känsla då men det berodde nog inte så mycket på Queen som mera på att arenan är jävligt klass av konserver och publiken var inte riktigt heller på med på notran som de var på Spudden Rock så att Queen Spudden Rock 2016, mycket mycket bra Ja, då kommer vi till listan sätta och det kanske inte är helt oväntat Iron Maiden som ligger där på den listan men det är inte första turnén när Bruce är tillbaka utan det är faktiskt Early Days-turnén på som de gjorde 2005. Och då konserten på Ullevi som även sändes på SVT. Fantastisk konsert för de låg i tomvikt. De spelade bara låtar från de fyra första skivorna. Det var helt magiskt och otroligt bra. De luftade mycket gammalt godis som de inte har spelat varken före eller efter det. I alla fall inte med Bruce. Och det var fantastiskt bra. Så att den konserten rankar otroligt högt bland de var de konserter jag sett. Med detta så har vi då landat i ännu ett avsnitt av Metal Geyser-podden och jag hoppas sen en gång förstås att ni har haft en trevlig upplevelse och att ni har kunnat ta till er någonting av det. Vi hörs igen snart och då får vi se vilket ämne vi tar upp. Tack så mycket för att ni har skänkt närmare tre kvart av ert liv till att lyssna på den här podden. Det uppskattar jag otroligt mycket. Och jag drar mig ödmjukt tillbaka för att landa för ett nytt avsnitt. Var rädda om varandra, rocka hårt, stava alltid med det hårda alfabetet. Tack och hej!